0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu até desafinei para começar esse esse episódio, porque o Júlio fica tirando sarro do meu bom dia, boa tarde, boa noite, ele tá dando risada aí, e estou aqui com o Júlio, Capelupi, Álvaro do Negar, em mais um episódio do podcast do Bombeirinho Alviverde, de podcast do blog Bombeirinho Viverde. E você nos encontra em bombeirinhooviverde.wordpress.com E, claro, no Twitter, arroba bombeirinho, _av, E no Instagram, arroba saudade de vocês, cara Faz muito tempo que eu não vejo pessoalmente Álvaro Doregar e Júlio Capelupi Esse trio aqui, né, eu, você, Álvaro e Júlio a gente se conheceu lá no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Tudo bem, Álvaro Donegar? Que saudade de você, Alva.
1: Tudo certo, Isaqueira, Julião, meus dois queridos amigos, dois âncoras do Bombeirinho, os dois historiadores do grupo, muito bom revê-los. Estive ausente aí semana passada, né, por, por alguns motivos familiares aí que vocês mencionaram no programa. Mas já estou de volta e o mais importante, sem o cabelo platinado, estou devidamente careca, assim como o Julião, e o bonde dos carecas tem dado sorte ao Palmeiras, que é o que importa. Certamente,
0: Álvaro, certamente. Júlio Capelup, tudo bem, Julião? Como é que você tá?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Gostei muito da sua introdução, nosso querido Âncora Isaac, muito bem pontuado aí. Estou com saudades de vossa excelência também, muitas saudades do querido Alvreira, né? E agora o bonde tem mais um careca. Muito obrigado, Alvreira, não me sinto mais tão solitário com este problema da calvície, cara. Né? Porque você raspa, mas a verdade é que você já tem duas pistas de aeroporto bem conduzidas aí para te levar ao padrão Enilton de
1: beleza. Padrão é Newton foi foda, mano Eu prefiro dizer que eu tenho a Avenida Marcos Rocha e a Avenida Vitor Luiz é
0: Tô vendo, tô vendo Como o palmeirense é mal agradecido, né? Com o Marcos Rocha, com o Vitor Luiz Mentira, o Julião, falei que ele é mal agradecido O Julião já me deu uma olhada torta aqui Mas vamos lá, né? Vamos comentar, então, começar falando rapidamente aí sobre a vitória na Libertadores contra a Universidade Católica. E eu começo contigo, Alvereira. A gente teve um volume de jogo muito intenso, né? É, é, foi muito maior do que o adversário, inclusive. A gente merecia um resultado mais elástico contra os chilenos?
1: Com certeza. Sem sombra de dúvidas, é, 1x0 ficou muito barato para os chilenos porque, além de alguns lances que, que o, o goleiro adversário fez ótimas defesas, contou um pouco também com, com a sorte, o, o time chileno, e também um pouco com a incompetência dos nossos atacantes, que é algo que precisa ser dito. Então, por exemplo, é, Luiz Adriano merece todas as críticas, sim, de fato, mas a gente não, não pode esquecer que o Daverson não é porque ele tá fazendo o mínimo que de repente ele virou um craque. O gol que ele perdeu no toque de calcanhar do Dudu é uma aberração. E então, assim, o Palmeiras, o que fica foi do, do volume do jogo, das chances criadas, mas mais do que isso também da, da solidez defensiva, né? A Tava na apreensão até fazer um a 0 né? O Palmeiras criando várias chances, mas não sei vocês, mesmo sendo um, um jogo eliminatório da Libertadores depois que fez 1x0, em nenhum momento eu fiquei preocupado, porque a solidez defensiva do Palmeiras, de fato impressiona, eu não lembro de uma defesa do Everton, assim, defesa difícil, né, a zaga muito segura com, com os três zagueiros, barra o Renan de lateral e acho que o destaque que eu, que eu daria né para não ficar repetido do, da, da dupla de volantes que tem jogado bem é o Renan como lateral que nesse jogo até contra a Universidade Católica foi muito bem, inclusive na nas subidas para o ataque. Então, o Palmeiras teve um volume de jogo muito consistente nessa classificação contra o time católico.
2: o, o Álvaro, será que, será que o, o Borja ele faria aquele gol no toque de calcanhar do Dudu? Porque o Deverson, se você pega o lance de frente... O que acontece é que não é que o chute é bloqueado, não é simplesmente ia isso. E é pra
1: fora? Você acha que é pra fora?
2: E não, não é que eu acho, eu tenho certeza. Depois meu pai até me alertou disso, eu não tinha reparado, achei que tinha sido um pô, o zagueiro salvou. Aí meu pai falou, a bola ia muito pra fora. Eu falei, não, pai, você tá exagerando. Assim, aí tem a câmera, a câmera frontal. Meu amigo, a bola ia muito longe do gol, cara. Eu não sei como ele conseguiu, e foi com a perna boa, né? Agora, será que o Borra. Qual, qual
1: perna boa? Qual Deixe que é a perna boa? <risos> mano, sabe o que é muito maluco? Não, pergu pergunta pro Isaac, ó. O Borra, duas do, opções. Ou ele ia estufar as redes, ou ele ia mandar no superior sul ali. Eu não sei <risos> <que> é <meio risos> peru, ou né? Ou ele ia mandar nas piscinas, né? do Borja, <risos> Nos antigos tempos, né?
2: Piscinas. Cara, é, é engraçado, Daverson, né? Porque, mano, vamos lá. Ele é um cara super importante taticamente, porque o futebol é muito tático hoje em dia, as pessoas gostem ou não. É muito tático e ele vai muito bem cumprindo funções. Porém, cara, é impressionante que em nenhum jogo você pega um lance dele em que você fala pô, isso é um lance de atacante. Ou ele pega, limpa e chuta. Ah, ou ele pega, sei lá, de repente dá um cortezinho no meio da área tenta... Não tem, cara. Ele é um jogador que efetivamente... Tirando a casquinha, não contribui nada para a construção de jogadas no setor ofensivo do Palmeiras, né? É um ponto pra, pro Abel realmente pensar. E aí eu pergunto, será que Miguel, o cara que faz as diagonais curtas, como diria o derrotado Roger Machado na última partida, virar pro Palmeiras, Alveira? Bora, volta mesmo? Eu não tenho vocês, mas é que assim...
0: Me, 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 me diga pra mim, só sou, sou eu que tô pensando nisso, porque assim, a gente fica pensando, porra, talvez fosse legal o Borja voltar, de fato, né? Porra, o Davis voltou, tá jogando bem e tudo mais. Mas como o Álvaro falou, né? Foi aquele erro crasso que ele teve contra a Católica. Mas, cara, eu sou muito crítico do Luiz Adriano. Mas eu fico me pensando em 2019, e quando o Luiz Adriano chegou em 2019, foi um alívio. Que eu, eu não, o Borra nem o Davidson jogava, sabe? E hoje eu fico vendo o Borra, o Davidson. Cara, o, que, o Luiz Adriano tem seus problemas, mas ele é pior que esses caras, porque era é possível. Eu acho que não é. O que, que você acha, Alvaro?
1: Não, não é. Não resta a dúvida disso. Os jogos da Libertadores eles sempre ficam bem. Estávamos todos nós lá no jogo contra o Grêmio em 2019. E se você. Quando o Davidson entrou, o jogo acabou. E o Palmeiras não conseguiu fazer mais nada. É, alguém imagina né, o, o Daverson fazendo o gol que o Luiz Adriano fez contra o River Plate? Então, não, não vai fazer. Então, assim, o, o problema maior para mim do Luiz Adriano é a disponibilidade. É o um cara que se machuca muito, tá, tá, tá fora, sempre tem Covid, isso, aquilo. Mas ele foi o artilheiro do Palmeiras na temporada passada com 20 gols. Ah, não é muito? Tudo bem, não é muito. Mas eu não imagino... Nenhum do, dos outros centroavantes batendo essa, essa, essa meta.
2: Agora, eu imagino. Aí até ó, colocando uma questão pro Isaqueira aí. Eu imagino o Borra fazendo o gol que o Luiz Adriano fez. Eu consigo imaginar. Pode Ele fez a bola me, meio campo inteiro assim na corrida. E aí eu colo colocaria uma questão aí nesse duelo dos titãs aí, <risos> Davidson e Borra. <risos> eu coloco uma questão. O Borra ao que parece, tá? Ao que parece, porque a gente não acompanhou o futebol colombiano efetivamente, a gente não assistiu ali, o, o colombiano não, a gente não assistiu mas pelos jogos que eu assisti dele, nas, em outras competições que a gente tem contato aqui no Brasil, ele parece ter melhorado muito como jogador não sei de Sim. repente na né? Copa
1: América, né?
2: E o Deverson, pelo contrário, até alguém comentou aqui no podcast isso, que o Deverson teve uma passagem ridícula
1: na Espanha, né? É, mas na volta dele pro Palmeiras, ele, ele tem melhorado, sim. Eu acho que o que mais me chama a atenção de é. Deverson, por exemplo, uma coisa que me irrita no Wesley, que é outro atacante, que faz muita falta. O Deverson, ele, ele não tem cometido falta, não tem levado cartão, ele, ele erra o domínio e tal, contribui mais com a cabeçada, sim. Mas eu, já que mencionamos a Avenida Victor Luiz, a Avenida Marco Só, vocês perguntaram se estava com saudade. Vou falar de um personagem já que eu sei que o Isaac adora, que eu até comentei com a minha namorada vendo o jogo. Sabe quando vocês jogam na escola assim, novinho de brincadeira, que tem aquele cara bem ruim no time, que você chega nele e fala, ô oh, mano, a bola veio no C, toca rápido para alguém do time, entendeu? Se livra da bola. O Davidson é esse cara, mano. A bola chegou nele, ele tem que tocar pro Vega, ele tem que soltar a bola rápida, é tipo café com leite, entendeu? <risos> Ou seja... É, é. e aí eu, eu comentei com ela, falei, ó, oh, o Egídio, esse aí jogou no Palmeiras também. Esse daí também é café com leite. Aí na sequência, o que ele fez? Que saudade do Egídio, hein, Isaac? Ai, mano. Não, para
0: com isso, cara, para com isso. E sabe que o, o texto de estreia do Bombeirinho foi meu, assim, do, do, do pré-jogo, né? Oh, e foi, verdade. Que foi justamente com outra, a gente começou com essa patifaria de bombeirinho antes do, de começar o Campeonato Brasileiro do, da temporada passada E a gente estreou justamente na é, contra, contra o Fluminense, né? na segunda rodada contra o Fluminense do Maracanã E eu falei, o texto, eu, eu não lembro de cabeça direito, mas o título do meu texto era o, o, o gol mais bonito que eu vi no Maracanã foi do Egídio. e foi mesmo, cara. Foi uma coisa assim, é, é, ele nunca mais vai repetir isso na carreira dele. Um gol daquele, foi aquele de 2017 contra justamente o Fluminense no Maracanã. Eu queria chamar a atenção de uma coisa rapidinho, né? Alguns minutos atrás o Álvaro falou do Everton, de ah, não lembro de o Everton ter feito uma grande defesa, né? E vocês sabem, eu sou o maior fã do Everton que existe nessa, nessa terra. Inclusive, pretende escrever um texto para o Bombeirinho sobre o Everton. E o Everton, que é o, o, o jogador que mais venceu é, na Libertadores pelo Palmeiras. Uma marca ele igualou juntamente com o São Marcos de Palestra Itália. Ele igualou no último jogo contra a Universidade Católica e tem vários outros números que o Palmeiras lançou no, no, no site oficial, né? Você pode encontrar depois mas não só ele é o goleiro que mais, o jogador junto com o Marcos que mais venceu na Libertadores, como também ele é o décimo goleiro que mais venceu com a camisa do Palmeiras, né? Umas curiosidades aí que você pode encontrar, tem uma porrada de outras curiosidades que você pode encontrar, você pode encontrar na, 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 no site do Palmeiras, né? Mas enfim, o Everton cada vez mais se consolidando como um grande goleiro, como um dos principais goleiros da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é um clube que se caracteriza né, por, essa, por, por essa escola de goleiros. E mesmo quando não forma os goleiros, sempre tem arqueiros muito bem, muito bem representados aí. Isso desde você pensar Valdir de Moraes, Oberdan Catani, né, desde muitos anos, muitos anos atrás. E por falar em Oberdan Catani... Né, que falou a famosa frase que Corinthians é rival e São Paulo é inimigo. Temos um choque rei nas quartas de finais da Libertadores. Né, a gente tem aí um, um São Paulo e Palmeiras. Julião, pergunto para você: estamos preparados para o clássico?
2: Cara, aliás, antes, complementando o que você falou do Everton. Importante ressaltar que o Everton teve, salvo engano, 30 jogos ou 20 jogos a menos que o São Marcos para bater esse número, o que mostra o quanto o Palmeiras tem ido extremamente bem na Libertadores de 2018 é, para cá. E o time merda que o Marcos pegou também, né? É Sim. Sim, o próprio time que jogou a Libertadores de 2001 na qual a gente chegou em, na semifinal, incrivelmente, não se sabe como né? É, era um time muito enfraquecido, o time de 2001 era um time fraco, era um time fraco e chegou na semifinal, cara. É, então você vê, esse Palmeiras, né, do, de, do, dos últimos 3, 4 anos, é um time extremamente competitivo na né, Libertadores, muito constante. O Everton,
0: só vai complementar também. Manda ver. É, é, ele é o terceiro goleiro com a menor média de gols sofridos na história do Palmeiras, cara. Ele tem números realmente, assim,
1: impressionantes. Ah, eu tô com os números aqui, se vocês quiserem certinho. Manda o ver. Número, o número da vitória dos dois, Marcão e o Everton, são 27. A grande questão é que o Everton jogou 35 jogos. E o Marcos, que é o jogador do Palmeiras com mais jogos pela Libertadores, 57. Então, a temática básica aí, o Everton tem um aproveitamento muito é. melhor. O Everton é o quarto, né? Se eu não me engano, nessa, nessa estatística aí. Sim, é. Marcos, Alex, Galeano. E aí estão empatados né, os jogadores agora, né? Do Everton e Bigode. Mas só queria trazer outro, outra menção do aproveitamento também. Até pergunta pra vocês. Vocês têm alguma ideia do aproveitamento do Abel Ferreira na né, Libertadores? Ah, deve ser um
0: monstruoso, né? ele perdeu o quê? Um jogo? Um jogo só? Ele perdeu dois. Dois, né? Com defesa e o River, né?
1: Exatamente. Ele empatou ano passado contra o Libertar. E o resto são vitórias. Então são 12 vitórias em 15 jogos. Aproveitamento é. de 80%. Eu só é. Quero... Vamos tocar o barco, né? Mas eu só queria mencionar o que seria um treinador de outros outros times que tivessem um aproveitamento desse na Libertadores, né? Será que ele seria contestado, como Abel Ferreira é no Palmeiras, De né?
2: Depende, depende da cor do uniforme que ele, que ele ah, usasse, é. né, Alves? Se fosse, por exemplo, preto e branco ou preto e vermelho, a gente já sabe a resposta. Mas, é, é enfim, é isso, né, cara? É, eu acho que o Palmeiras tem feito campanhas muito sólidas nos últimos anos na Libertadores, e aí já respondendo sobre o jogo contra o São Paulo é um cenário um pouco diferente do que foi em 2005 e 2006, que é o que está mais na nossa memória, né, para a nossa geração. Talvez a molecada mais nova, que esteja aí nos seus 20 anos, não tenha muita lembrança, né? Mas 2005 e 2006 o Palmeiras tinha times muito baratos, literalmente baratos, de jogadores que custavam pouco, porque era uma fase de reconstrução, o Palmeiras tinha sido rebaixado. Né? É bom pontuar essas coisas, porque muito da molecada... Né? não viveu isso então nem sabe cara nem assim já leu sobre óbvio mas nem então assim o Palmeiras estava numa fase de reconstrução e em 2005 2006 estava na Libertadores porque fez excelentes campanhas com um time extremamente modesto no Brasileirão e não era esta farra que é hoje porque hoje se você ficar em oitavo você pode na Liber... pode se classificar para Libertadores via Campeonato Brasileiro naquela época você só se classificava para a Libertadores caso você ficasse entre os quatro primeiros do campeonato, né? Então é bom colocar esse adendo, porque era muito mais difícil conseguir a classificação. E o Palmeiras conseguiu com times bem limitados, né? Só que assim, cara, é, vamos lá. O São Paulo, né? É, tirando o clubismo de lado, cara, o São Paulo naquela época tava voando, né? 2005 ganhou todos os títulos quase que disputou, ganhou o Libertadores, o Mundial. É... Em 2006, era, assim, era muito favorito contra o Palmeiras, mas era favorito num nível que, cara, pra imprensa não precisava nem ter o jogo, não precisava nem ter o confronto. Ia ser uma goleada na ida, e uma goleada na volta. E o Palmeiras ainda conseguiu
1: equilibrar. O Palmeiras
2: foi garfado no Morumbi, diga-se de passagem, né?
1: É... E Como um... muitos times são, né? Como muitos times são no Morumbi.
2: É, pois é, que é uma, uma, é uma tradição histórica, né? É, cara, é... o cenário de hoje é muito diferente. É difícil, né? A gente tava conversando antes de entrar aqui para gravar. É muito difícil a gente ter essa noção, mas uh, o Palmeiras, se você pegar racionalmente falando, tem muito mais chance de passar pelo São Paulo do que o, do que o contrário, o São Paulo passar pelo Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco mais forte, tem uma solidez na Libertadores nos últimos anos, que o São Paulo nem de longe tem. Essa é a melhor campanha desde 2016 do São Paulo. Né? Então, cara, se você pegar racionalmente a análise e tal, o Palmeiras tem sim um favoritismo, isso não garante que vai passar, mas tem. Agora, eu é, respondendo objetivamente, o Palmeiras está preparado. Mas clássico é clássico, aí vem essa questão do fator anímico, a questão da tradição histórica, a gente sabe que tudo isso entra em campo. Talvez o Abel Ferreira consiga amenizar esse lado no vestiário, ele sendo um europeu, um cara que é muito frio nesse sentido, é, não frio de não ter emoções, porque ele é o contrário disso, ele é né? um cara extremamente emotivo ali nas, na, no futebol, mas essa frieza de analisar o adversário, de saber, olha, é um clássico, mas o nosso time tem muitas condições de ganhar, que o Palmeiras tem muitas condições de ganhar, uh, mas não dá para prever nada, cara, não dá para prever absolutamente nada, mesmo o Palmeiras sendo um time melhor, porque é um time jogando futebol em campo melhor que o time do São Paulo, se não há dúvida, quem duvida disso é louco hoje em dia, não dá para cravar nada.
1: <risos> Não, o, o ponto tanto que não dá para cravar nada é que em 2005 2006 foram confrontos equilibrados, assim como em 99 e 2000, né? Quando o Palmeiras, nos dois anos, São Marcos brilhou nos pênaltis. Não teve isso, o Palmeiras atropelou o Corinthians. Em muitos casos, até o time do Corinthians era melhor e o Palmeiras igualou na, na força de vontade. E eu acho que isso assim, ó, do, do, do peso na, na, da, da camisa, assim, essa, essa bobagem de de soberano tem que passar, só você ver o retrospecto do Palmeiras recente na, na Libertadores parar pra pensar que é o quarto ano seguido que o Palmeiras chega às quartas de final o que é a mesma coisa que os gambás tiveram em toda a história então o que o Palmeiras fez em quatro anos é a história inteira dos gambás bem pontuado então, assim, é, é, é isso que, que tem que ser dito, então o Palmeiras não tem que ter, ter medo de ninguém, não tem que ter medo de River Plate, de Flamengo, de São Paulo, não, não tem que ter medo de ninguém, são os outros times que tem que ter medo do Palmeiras, e isso é muito colocado pela imprensa, uma coisa legal de fazer é você ver os jornais de fora, então, você vê o Jornal do Chile e o Jornal da Argentina, como que eles mostram o respeito e o medo que eles têm pelo Palmeiras, só que quando a gente chega no Brasil, isso é tão poluído, tão sujo, que, por exemplo, como que... que pô, legal, o São Paulo ganhou do, do Racing, um time bosta, que não ganha nada lá na, na Argentina. O Palmeiras ganhou do River, meu amigo. É um time muito maior, muito mais respeitado. O Palmeiras ganhou do bicho papão ano passado a Libertadores, que era o River Plate. Então, são as outras equipes que tem que temer o Palmeiras. E eu acredito, né mencionando o São Paulo em si que além das lições do Paulistão, que com certeza o, o Abel aprendeu, toda a, a dor da torcida de tirar o rival da fila, é, estaremos gravando o próximo podcast, né, número 49, certo? Logo após outro Choque Rei, que servirá como uma, né, uma expectativa para o duelo decisivo da Libertadores, sendo que, pro Palmeiras vale se manter, né? O Palmeiras já está garantido mais uma rodada na liderança. Se manter na liderança, aumentar a distância e tal. E para o São Paulo vale muito mais, porque o time está beirando o Z4, o que é uma vergonha, né?
0: Eu até queria comentar só que eu, eu nas redes sociais, nesse fim de semana, nessa, nessa última semana, perdão, eu, eu falei, eu, para mim o São Paulo classificaria facilmente contra o River, né? E, e eu achei, eu achei assim... assim é Contra, co, co, perdão, contra o Racing, é, desculpa. Eu achei até uma, uma falta de respeito, que eu vi vários, vários portais aí falando: não, porque o Racing vai passar, o Racing é claro o favorito contra o São Paulo. Cara, o São Paulo é uma camisa muito pesada na, na Libertadores, né? E, assim, é, o Racing, o que é o Racing, né? Desculpa, Mauro César, perdão, mas o que é o Racing, né? Então, assim, é. é era é claro que o nosso adversário seria o São Paulo nessas nessas quartas de finais mas enfim enfim vamos, vamos passar um pouco aí do alguma coisa Alverí para comentar no, sobre isso
1: não eu acredito que que o prognóstico era correto tem que no passado disseram que o Palmeiras era favorito até chegar à semifinal quando teve o sorteio era esperado que, que, que tivesse um, um choque rei então aguardar dúvida aguardar assim aí, até...
0: outra coisa o pessoal fala muito ah, porque o sorteio do Flamengo o sorteio do Fluminense também tá bem legal né se o Fluminense chegar lá na na
1: semifinal é, mas tem um sem sombra legal. de dúvida ali o, o Barcelona do, do Equador parece um time mais difícil do que o Olímpia né o time do Olímpia meu Deus
0: não o Flamengo para na minha visão o Flamengo já tá na final né? sinalizando o, o... Do, 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 o, o, todo o chaveamento,
2: né? Mas o, mas o Isaac, aí acho que você vai concordar comigo ainda sobre isso que você falou. Eu acho que o Fluminense pegou um chaveamento mais fácil, até porque o Flamengo pegou um time que, vamos lembrar, tudo bem, perdeu jogadores na janela. Importante frisar isso. O Defesa e Não, Justiça foram perdeu sete
0: jogadores, né? Perderam sete.
2: sete jogadores, mas assim, se manteve um time competitivo. O, o resultado, óbvio, foi merecido. O Flamengo realmente atropelou no. No jogo em Brasília, né? o Renato conseguiu fazer o óbvio, que é o que o, o Rogério Ceni, por ser um profissional limitado, não conseguia, e aí fez o time jogar. Mas, assim, qualquer outro time brasileiro, se pegasse o Defesa de Justiça nas oitavas, eu tenho certeza que teria muita dificuldade para passar. E o Fluminense, né? com todo respeito ao. Como teve, ao né? Como teve ao... o Flamengo, né? É, cara, todo respeito ao Serro Portenho, pode até passar, sei lá, velho, nunca se sabe, futebol é futebol. Mas assim, o seu Porto é um time muito mais fraco do que o Defesa Justiça, não tem comparação. O Serro tomou
1: 4 do Galo no Mineirão. Mas vamos falar do Fluminense então, até pra valorizar o nosso time, que é o que importa, só recapitulando, que se tivesse um, tiver um Fla-Flu na semifinal, não tem favorito, né por mais que o Flamengo jogue, possa jogar mais bola, basta relembrar que em Itaquera, porque nenhum dos dois times tem estádio, e nenhum dos dois times ganhou um estádio do presidente, em Itaquera, o clássico do Fla-Flu, quem ganhou Foi o Fluminense <risos> Então o Flamengo perdeu do Fluminense do Brasileiro E o Palmeiras ganhou com um gol contra
0: então, não Mas Quando ver. você fala isso Que o, o né, que não ganhou o estádio Do presidente, os nossos ouvintes De esquerda o, eles, eles, eles bugam um pouco né? Então, enfim, é bom, é bom lembrar
2: isso aí né? Uma acho liga. que a gente é 100% comunista é bom entender isso aí, fala ô, ô, Júlio não, da Arena Lula, cara, não, só para tirar nossos ouvintes de esquerda, cara, ó, não, só para deixar, né, para não falar, ô, oh, Isentão, não, cara, ó, eu curto o Lula e eu sou o mesmo, foda-se, é corintiano, eu vou zoar também. Eu até corintiano, eu posso até gostar, mas eu vou zoar do mesmo jeito, Arena Lulão. Perfeito, perfeito, né? É aquela
0: coisa, se tiver o Lula contra o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Se tiver o Júlio contra o Bolsonaro, eu vou votar no Júlio. Se tiver o meu gato, Nestor, contra o Bolsonaro,
1: eu vou votar no gato, Nestor. mas Oi, e... Isaac, e se Oi, tiver o Júlio contra o Alveira, Alveira na candidata à presidência da Porco. Você votou em quem, Isaac?
0: Eu votei em você, Álvaro, mas eu acho enquanto analista político que essa eleição foi fraudada, é óbvio ficou, que foi 50 é... votos, isso aí,
1: e a gente tem é... tipo
0: 30 membros no grupo. Não, então, só,
1: que, alguns... só queria queria dizer uma coisa que eu esqueci, aliás, também. Ganhamos a Universidade Católica, né? E nós como os representantes da UniCamPorco queria mandar um grande chupa-puke. <risos> Muito bom,
2: muito, muito bom. bom, velho. Muito Mas vale bom. lembrar
0: que não tem nada a ver, né? Que a PUC e Chile, inclusive, ainda é a maior melhor universidade da América do Sul, Sim. inclusive. Desculpa quebrar esse clima sobre o Palmeiras e Fluminense. É, vamos, vamos lá, né? Vale lembrar que a PUC do Chile é pública, né? Defenda a universidade pública. Não cai no papo de quem vem com, né, ah, tem que privatizar, vai virar Harvard, não, vai virar Estácio. Senhoras, senhores, enfim, <risos> meus queridos ouvintes, é, ó, Ovreira, no primeiro tempo contra o Fluminense, a gente produziu muito pouco é, e a gente foi ameaçado pelo time do Fluminense, que a gente chama carinhosamente do time dos advogados, né? Mas enfim, o que, que o Palmeiras demorou para engrenar contra o Fluminense?
1: Eu acredito que tem vários fatores, né? Primeiro, o Flumin o, a questão física mesmo, né? O Fluminense descansado, como a gente próprio mencionou já, ele não jogou com o Cerro Portenho ainda, né? Pela o jogo de volta na Libertadores. O Palmeiras mais cansado. E o, o Abel, sem ter tempo de, de treinar, optou por, por manter a, a mesma escalação, né? O, o que faz sentido, né? Compensar o entrosamento e tudo. Mas tem muita questão física. Então, cê, você vê... Que, que foi bizarro, né, Julião? O primeiro tempo, assim, como que a marcação pelo lado direito com o Marcos Rocha e Felipe Melo foi engolida por um jogador fraquíssimo como o Egídio. O Zé Rafael salvou aquele gol em cima da linha, é verdade. Mas tem que dizer que o começo da jogada é bizarro como o Marcos Rocha e o Felipe Melo pareciam um cone ali na marcação, né? E o que, que você acha?
2: Ah, cara, eu, eu acredito que... Não é aliviando pra ele, mas assim, o, eu considero que o principal culpado ali, não, nessas, não só nessas jogadas, mas no jogo inteiro, porque eu acho o jogador fraco, né? A gente fala isso... É, vocês também falam, mas eu falo talvez mais enfaticamente desde o início desse podcast, eu acho o Marcos Rocha muito fraco. E o Felipe Melo, acho que ele fez, no geral, uma boa partida na zaga. A gente, é a posição dele, né? Não adianta. De volante, ele não consegue mais jogar, não tem mais condições. Agora... Sim. O Marcos Rocha, vamos pontuar aí um negócio sério. O Marcos Rocha quase entregou o jogo porque ele é um idiota. Ele quis sair <risos> jogando <risos> o
0: processo.
2: Ele quis sair jogando de três dedos, literalmente, na pequena área, sendo marcado, e quase gerou um gol. Isso, óbvio, mas é óbvio que ia é quase gerar um gol. Quando você tenta dar um passe de três dedos na sua pequena área, sendo marcado por alguém, a não ser que você seja o Kevin De Bruyne, ou talvez você seja, sei lá, o Alex, o nosso agora tá trabalhando lá no São Paulo também, que se dane ele agora, mas, é, cara, você vai errar, você vai errar esse tipo de lance, e o Marcos Rocha colocou o resultado em jogo. Mas... Só queria pontuar isso.
1: É, mas então, respondendo a pergunta, eu acho que o Palmeiras demorou para engrenar muito por causa disso também. Contra a Universidade Católica, ele foi bem, inclusive, no ataque, né? além de ter feito gol. É, ele, é, ele, ele, jogando com três zagueiros, né? porque o Renan é zagueiro, jogando como lateral esquerdo. Ah, o outro lado passa a ser muito importante. E o lado direito, hoje do Palmeiras não funcionou, o Marcos Rocha praticamente não chegou no ataque. Então o time fica muito travado, dependendo de jogadas no meio, onde é mais fácil bloquear, né? Então não funciona mais essa coisa arcaica, até que, que, que os comentaristas falam essas bobagens. De tipo, ah, toca pro Wesley que, pra ele resolver no drible, no improviso. Não é assim que funciona, o futebol é estudado. Você tem que abrir espaço, você tem que, que, fa que fazer as movimentações corretas. Então eu acredito, e a gente vai mencionar isso, né, da, da questão da, da lateral esquerda, mas quando joga com, com três zagueiros, mesmo o Renan fazendo, às vezes, a lateral esquerda, é, precisa ter um desafogo melhor pelo lado direito. E o, e o Marcos Rocha é um jogador muito instável. Não é que ele, ele é simplesmente ruim. Ele jogou bem contra o Católica, mas contra o, o Fluminense e ele, ele foi muito mal. Mas ainda assim o Palmeiras conseguiu a, criar o, o, lance, o lance do gol graças ao nosso querido Egípcio.
0: <risos> é, o Regíndio. Ai, saudade saudade, Pedro Nomútil, né? Ô, ô Julião, é, são 79% de aproveitamento em 13 partidas jogadas, é algo absurdo, né? São 7 vitórias consecutivas, isso só no Brasileirão. Quais são, e, e hoje, né? Só uma coisa, né? Mas hoje o Abel não tava lá, né? Hoje eu falo hoje, porque nós estamos gravando no dia 24 de julho, logo depois do, do jogo contra o Fluminense. O Abel não tava lá, tava o João Martins à beira do campo. Quais são os grandes méritos da comissão técnica e do elenco nesses, é,
2: nesses resultados? Bom, eu acredito que é um trabalho que a gente tem que dividir em fases, né? Vamos lembrar que o começo do campeonato tava todo mundo puto com a comissão técnica, com o elenco, com todo mundo, né? É que agora parece que isso foi em outro, outro planeta. Mas o começo de campeonato do Palmeiras foi um pouco conturbado. E aí agora, porque nós somos torcedores? É isso que uma, é isso que uma parcela da torcida do Palmeiras, da própria torcida... Muito obrigado.
0: Era isso que faltava. Obrigado, Julião.
2: Não, é, é, é isso que muitos torcedores do Palmeiras não entendem isso. Né? Porque tem uma galera que cobra torcedor. Se você cobra torcedor por resultado do seu time, você é louco ou no mínimo você tá em outra dimensão, cara. Porque, não... cara, torcedor, ele é passional. E se não for passional, tá errado. Pô, futebol é emoção, é paixão, torcedor. Se o seu time tá. Se o seu time perde dois jogos, ele já quer todo mundo fora. Mas é assim que funciona, cara. Se não, vai torcer pra sei lá, cara. O time do bairro, o time do bairro não tem pressão, ninguém ganha dinheiro pra jogar no time do bairro. Né? não envolve nada então o time do erro perdeu beleza acontece agora quando você torce para um gigante do futebol mundial um dos maiores clubes do planeta que é o palmeiras cara aí a situação é outra a pressão vai ser grande né e o palmeiras começou o campeonato é, com algumas dificuldades mas agora né nós friamente vendo os resultados positivos o desempenho do time em campo a gente sabe que muito dessa oscilação do começo se deu por conta de, do, do desgaste físico. O Palmeiras foi o time que mais atuou na temporada passada. É um dos times que mais atuou esse ano, só engano, é o time que mais jogou, que mais entrou em campo no mundo nesse, em 2021. Tá? Então, é óbvio que vai ter um desgaste. E o Palmeiras soube, né? a comissão técnica soube lidar bem com isso. Tentou vários, várias formações táticas, vamos lembrar disso. Né? Chegou a variar bastante nas primeiras rodadas. E isso se chama trabalho, cara. Você vai variando dentro do jogo. Não adianta só no treino. Não adianta você só treinar a formação de diferença. Você tem que tentar no jogo. Até um ponto que, me parece, que a comissão agora tem um total domínio do que o Palmeiras pode é, variar ao longo de uma partida. Igual hoje, né? De novo, para quem, quem tá ouvindo, hoje, né? 24 7 igual você falou, o dia que o Palmeiras ganhou do Fluminense, blá blá blá. <risos> Não é só para repetir. É, hoje, cara, o Palmeiras variou ao longo da, da partida, né? Palmeiras fez o primeiro tempo um pouco abaixo da, da, da expectativa, jogando muito pelo meio, Porque O Álvaro explicou muito bem, Porque Não vou repetir, ele explicou agora há pouco. E na segunda etapa, qual foi a mudança? Pô, vamos atacar pelas laterais. Pelo meio não tá dando, então vamos tirar o Scarpa. E aí os comentaristas, sempre limitados em geral também, é, nossa, que absurdo, vai tirar o um meia, o time que quer ganhar, como é que pode um negócio desses, meu Deus, é porque não consegue enxergar o jogo, né, foi nítido porque o Palmeiras tirou esse para ter mais ataque pelas laterais, aí colocou o Breno, colocou o William, que é um cara que flutua, é um cara rápido, é, e aí o Palmeiras melhorou muito, o Palmeiras engoliu o Fluminense no segundo tempo, cara, e aí depois que fez 1 a 0 ainda continuou bem, poderia ter feito segundo, inclusive, Uh, e aí no fim deu uma, não é que deu uma recuada, né? Igual o Abel fala, tem outro time do outro lado. O Fluminense foi para cima porque tava perdendo, mas o Palmeiras também não passou nenhum perigo, cara. Não teve nenhuma finalização muito perigosa, ou seja, o grande mérito da comissão técnica é saber trabalhar o grupo e aí pros entende os caras que são entendidos de futebol, né, os caras que sabem mais do que qualquer torcedor da imprensa, né, que cobravam o maldito caxo do repertório eu quero ver o que, que eles falam agora, porque o Palmeiras joga de várias formas né, e consegue resultado. Aí eu quero ver o que, que eles vão falar, mas eu sei que eles não vão falar nada de interessante, então melhor nem escutar.
1: E, e antes da gente prosseguir, só para arrematar, né, queria lembrar na, né, que mencionaram 79% de aproveitamento, vamos arredondar para 80%, né, é aproveitamento de time campeão na história dos pontos corridos, e 13 partidas, né? Chegamos ao um terço do campeonato, né? É 13 x 3, 39. E, e são 7 vitórias seguidas e o Palmeiras pode bater a rec o recorde de vitórias seguidas, né? O Flamengo lá em 2019 chegou a 9, e ano passado, só para servir de alerta, né? O Internacional teve 10 vitórias seguidas e ainda assim não foi campeão numa pipocada gigante, logo depois da pipocada do time da Vila Sônia. Mas é, eu tenho uma trivia para vocês antes da gente seguir pro, pro próximo bloco aí, Zacão. O Palmeiras, pensando no time da Série A aí, né? O Fluminense sequer empatou contra o Palmeiras no, no Allianz Parque, né? Sempre perdeu. Vocês têm alguma ideia dos times da Série A? Quais são os outros times que o Palmeiras sempre ganhou no Allianz Parque? Não
0: tenho a menor ideia. Eu tenho mas... vários na cabeça que eu já desconsidero, mas não tenho ideia. Nossa, Diga aí,
1: Difícil, Sim. né? Eu separei aqui, ó. Tem três que o Palmeiras sempre ganhou, mas que jogaram menos, né? Essa é a explicação. Então, Bragantino, Ceará e Fortaleza. Então, como o Palmeiras teve menos jogos com esses times, né? O Fluminense é, no Allianz Parque, o maior freguês do Palmeiras.
2: E o, o Palmeiras. Roger Machado também é um pouco o nosso freguês, né, cara? Porque, assim, aliás, o Roger Machado no Allianz Parque nunca vai bem. Inclusive, quando treinava o Palmeiras em 2018.
0: <risos> Crueldade, ah, crueldade, crueldade, só porque perdeu aquele paulistão, malfadado, paulistão, né, com o primeiro paulistão com um VAR da história, né, que é o de só pra você ver uma
1: coisa também, né, ele foi demitido do Palmeiras depois de perder pro Fluminense, Fluminense. com um gol impedido.
0: Com um gol impedido, lateral esquerdo dos caras, se não me engano, Gilberto, né aquela demissão, assim, eu não sou tão favorável às aquelas demissões de técnicos, mas a demissão do Roger marcou o um início de um período muito legal. Que saudade do Filipão do Palmeiras, cara. Vocês me desculpem falar isso, mas, cara, eu vejo o Filipão no Grêmio e tudo mais, uma galera criticando e tal. Porra, que saudade das entrevistas do Filipão. E, e, Julião, você vai se lembrar disso. Mas quando nós estávamos lá em São Januário, né, na, na, no jogo de 1x0, que a gente foi campeão brasileiro. Não sei se você se lembra, quando, quando, quando os jogadores vieram confraternizar perto da torcida e tudo mais. Cara, o Filipão, ele tava muito jovial naquele momento, ele, ele tava muito feliz. Cara, que saudade de Luiz Felipe Scolari à frente do Palmeiras. Estamos bem servidos com o Bel Ferreira, mas saudade de Filipão. E eu aproveito para fazer um adendo também. O Balveira falou de, de, de recordes aí, de vitórias, né? O Inter, se não me engano, foram nove vitórias, o que é o recorde da era dos pontos corridos. Mas o recorde, se não me engano, é de cabeça mesmo, de, é, o recorde, se não me engano, é do Guarani Futebol Clube, que são 11 vitórias seguidas em 1978, quando eles foram campeões, batendo Palmeiras, inclusive, na final do campeonato. Mas eu não sei, eu pesquisa aí depois, enfim. Segundo bloco, Dessa patifaria, fizemos aí o nosso bloco Palestra e Itália. Vamos ao bloco Allianz Parque, falando sobre contratações. Ó, Vireira, o Vinha, de fato, acho que foi embora, né? Até o momento, até o dia 24 de julho, 22 horas, não foi concretizado, mas né, já deve ter ido embora. E o Palmeiras finalmente foi ao mercado na busca por um substituto para o Uruguai. Enfim, dois atletas, um já confirmado, que é o Jorge, né? E agora o Joaquim Piqueiras, que eu até adiantei no nosso último podcast, né? Eu comentei que eu gostava muito do futebol do lateral esquerdo, é, do Penharol. É, mesmo sem o Vinha, nós estamos tranquilos, Alveira, para a posição do lateral esquerda?
1: A resposta é que ainda não sabemos. Saberemos essa resposta em agosto. É, a diretoria tem que ser elogiada, porque foi uma reposição rápida em relação aos valores. E eu acredito até que essa venda do Vinha foi boa para a diretoria. Vou explicar por quê. Lógico, perder o jogador é uma bosta. O Vinha é um dos melhores laterais players do mundo, não só do, do, do Brasil. E vocês falaram no, no programa anterior que eu não estava, é, a vontade do jogador pesa muito, né? Ele sempre teve respeito pelo Palmeiras, mas é um jogador novo que, 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 que quis ir para a Europa. É, mas o ponto tal, tá, quem sabe o Palmeiras aprendeu com a venda do Vinha de que é possível você gastar uma grana num jogador bom porque você consegue vender ele por mais, e o mais importante ter o retorno esportivo então evidentemente que se esse lateral esquerdo do Penharol vier, ele vai custar uma grana mas é um jogador novo é um jogador bom, que vai entregar no campo pro Palmeiras e que depois o Palmeiras consegue receber essa grana e mais ainda para frente, né então, o Anderson Barros merece todas as críticas pela demora. Né? Esse planejamento tinha que ser feito no começo do ano, não agora. Mas ele merece esse elogio nesse sentido. E o elogio no sentido também que são jogadores novos. Né? O Jorge tem 25 anos. né? O Palmeiras não trouxe nenhum jogador com mais de 25 anos. Até o Breno Lopes é novo. né? Matheus Fernandes que acabou de voltar. O Dudu não conta, né? O Dudu é um caso diferente. Matheus Fernandes que, que, que acabou de voltar... O Kucevic que ainda não vingou, é novo, então são jogadores que que podem render, né? Então, acredito que que não dá para responder a posição da lateral esquerda nesse momento. vão ter que esperar agosto, talvez esse jogo aí antes contra o jogo contra o São Paulo na Libertadores, né? O jogo contra o Fortaleza seja um bom teste para ver se um dos dois vai estar em condições físicas já de jogar, porque a gente acabou de ver no jogo contra o Fluminense, né? Não dá para cobrar do Renan um cacoete ofensivo e se o, o lado direito fica bloqueado com o Marcos Rocha o ataque do Palmeiras fica bloqueado então é, o time fica muito mais previsível, digamos assim jogando com o Renan pela lateral esquerda e não vale nem a pena mencionar o, o Vitor Luiz porque ele não é jogador de, de nível de ser titular do Palmeiras, então vamos ver como está a condição física desses possíveis reforços
2: Agora, eu, eu acredito que mesmo com o um lateral, o Renan continue titular. É, na minha visão, né, é, eu acho que o Renan tem jogado como zagueiro mesmo. Eu sei que o Alvrenão não gosta de paralelos com outros clubes, mas é só um paralelo didático para refletirmos. Eu, eu vejo muitas semelhanças no que, e até é legal para a gente já vislumbrar o confronto Palmeiras e São Paulo, o que, que a gente vai ter de, de combate. Você,
1: você, de vai, você vai comparar o Palmeiras líder do Brasileiro com o time que está na beira do Z4, para defender três deixa zagueiros.
0: Deixa o menino, deixa é isso, o menino, Julião. Fala, defender Julião. três
1: zagueiros, vai, fala Julião. Fala do Léo, Julião. Então, eu acho que o
2: Léo é um jogador que tem características muito parecidas com a do Renan, é um cara que gosta de sair correndo com a bola, tem essa qualidade, mas é um cara que, pelo menos que eu escuto muito são paulinos falar e eu assisto também vários jogos de São Paulo, porque eu assisto, cara, eu gosto de jogo de todos os times, né, é, o Léo é um cara que não tem essa qualidade ofensiva também, então é realmente um zagueiro pela esquerda, e eu acho que o Renan no Palmeiras é a mesma coisa, é um zagueiro na esquerda ali que eventualmente contra times mais fracos que vão deixar o Palmeiras subir um pouco mais suas linhas caso do Atlético Goianiense aí o Renan consegue jogar como um lateral até porque aí é, é meio que natural né o time adversário baixa as linhas e aí os seus jogadores de defesa conseguem ir mais para o campo ofensivo é... e aí também um outro ponto interessante que vai vai ser ainda que a gente ainda vai ver sobre, sobre a zaga do Palmeiras é o retorno do Luan o Felipe Melo, é, o Álvaro comentou que nesse jogo de, contra o Fluminense talvez ele tenha tido alguns equívocos. Eu acho que é muito mais por culpa do Marcos Rocha na primeira cobertura do que do Felipe Melo. Mas entendo o que o Álvaro falou. E o Felipe Melo tem feito partidas muito seguras na zaga. De volante a gente sabe que ele não rende mais. Mas na zaga ele está se mostrando muito útil. né? É, então vai ser mais uma, um ponto interessante para a gente ver o que, que o Abel vai fazer. Acredito que... que o Felipe Melo dispute a vaga na zaga, né, mas comentando aí sobre a lateral esquerda, né, que é o, que é o assunto do, do momento aí, eu acho que o, o Piqueires, ele vai ser um cara que vai cair muito bem nesse time, eu tava até vendo aqui, ele teve 11 assistências na última temporada, 11 assistências, então, cara, você vê que é um lateral muito ofensivo. É difícil um lateral ter ao final da temporada pô, 10, 11, 15 assistências. É muito, muito raro isso. É, isso em 53 partidas. né Tá bom, uma média boa de assistência para um lateral. E o outro lateral que está vindo aí, que é o Jorge, esse confirmado já, né é um cara muito ofensivo. Minha dúvida é... Aliás, por isso que eu acho que o Renan vai continuar jogando. O Jorge, eu sei que ele, é, ele tem alguma fragilidade defensiva. Eu, eu acho que ele é muito mais um ala do que provavelmente é lateral, pelo que eu me recordo dele No Flamengo e no Santos O Piquerez também parece ser um lateral ofensivo Aí seria interessante ter o Renan para fazer a cobertura ali atrás Não sei o que vocês acham, mas eu acho que o Renan Vai ser mantido por conta disso, são dois laterais Eu, ofens...
1: eu discordo, craque <risos> Não, não, até, até para tocar O barco aí só pela frente, eu entendo Faz sentido, mas pelo que o Abel Ferreira tem, tem mostrado né? O Renan tá jogando de lateral Excepcionalmente Pode jogar caso sejam três zagueiros, mas caso sejam dois zagueiros, o Renan é reserva do Gomes, né? O Abel Ferreira gosta do Gomes pelo lado esquerdo, né? E aí joga alguém com o Gomes do lado direito. Pode ser o Felipe Melo, pode ser o Luan, pode ser o Kusevich. Mas eu ainda acredito que jogando com dois zagueiros, a dupla titular é... é Luan e Gomes. Se eu tivesse que apostar hoje quem joga contra o São Paulo, eu apostaria Luan e Gomes.
0: Perfeito, perfeito. É O Piquenez aí, eu assisti, eu tenho acompanhado alguns jogos do Penharol, não porque eu sou um grande fã do Penarol, mas porque eu paguei esta... Você né, negou, não, não vou falar nenhum tempo, porque o processo é só do Júlio, mas eu paguei a Comebol TV para poder ver os jogos do, do, do Palmeiras. Eu também paguei,
2: são os dois trouxas.
0: Você pagou também? Obrigado. Eu assinei pela, pela Direct Vigol, assisti a Comebol TV... E, e eu vi os jogos contra o, o Nacional, e cara, é, eu achei o lateral bem equilibrado, mais que o Jorge, o Jorge, que eu não acompanhei ele na Europa, mas o Jorge eu lembro de ser um lateral bem ofensivo mesmo, lembro de alguns amigos santistas falarem né, que, que ele né, pecava no lado defensivo, mas o, o Piqueires eu achei o cara bem equilibrado, tanto que eu gostava muito dele, e falei no, no, na semana passada, né? de como achar um cara interessante para olhar. Enfim, vamos é, nos encaminhando para o final aí, agradecendo mais uma vez você que acompanhou essa patifaria até agora. É, lembrando que nossos textos estão em bombeirinhoalviverde.wordpress.com e o nosso Twitter é @bombeirinho_av, além claro do nosso Instagram @bombeirinhoverde. Pergunto para o Julião O Júlio. Será que depois dessas duas investidas no mercado, para a mesma posição, é claro, mas depois dessas duas investidas no mercado, o torcedor palmeirense, ele pode sonhar com mais algum reforço para o restante da temporada?
2: Deveria, né? Deveria poder sonhar. Não sei, sinceramente. O Palmeiras ainda tem, ao meu ver, algumas carências no elenco e precisaria fazer algumas reposições. Acho, por exemplo, que a gente não tem meias o suficiente. Aliás, isso é falado há muito, né? Eu, eu acho que o Veiga e o Scarpa estão em boa fase, mas se um deles se machuca, o que pode acontecer, a gente tem um problema bem grande.
1: Porque o não Julio... é uma Oi? Não, a prova disso, né, só para mencionar, os dois saíram no jogo contra o Fluminense e quem jogou como meia foi o Patrick de Paula, né? A prova é que o Lucas Lima é um cone.
2: É, exatamente, cara, o Lucas Lima, aí, cara, tirando o aspecto dele ser uma figura que todos nós odiamos, nós palmeirenses, o Lucas Lima é um jogador, aí sim, café com leite, de fato, porque ele não tem nenhuma função, né, ele é literalmente um cara que ganhou um milhão de reais para não trabalhar, mas o Palmeiras se colocou nessa situação, né, seja o Alexandre Matos ou outras pessoas ali envolvidas, o Palmeiras se colocou nessa situação e precisa, na minha opinião, de um meia. Eu acho que essa é uma contratação meio urgente. O Palmeiras precisa de um cara... É, aliás, teve essa oportunidade, né? A gente falou, cantamos a bola aqui nesse podcast maravilhoso várias vezes. Olha o Benítez no Vasco, ele é um jogador barato. Vai lá, Palmeiras, faz uma sondagem, não custa nada. O São Paulo foi lá e levou, né? E a gente vê que é um cara super decisivo, né? Dá passes decisivos, muda o jogo... Enfim, Palmeiras perdeu boas oportunidades de mercado, mas, cara, vira e mexe aparece algum jogador livre, sem contrato. Cara, é, é fácil contratar jogador do Uruguai e da Argentina. Eles ganham salários muito mais baixos em relação ao que se paga aqui no Brasil. Não é difícil tirar esses caras de lá. A não ser que o cara joga no River, no Boca, aí é outro papo. Mas é, não é difícil tirar esses caras de lá.
1: E, e nesse sentido, o Palmeiras está tá especulando com o lateral direito, né? A gente... Fortalece muito a esquerda, mas vez ou outra... Almeida. Almeida. Será, Almeida. Será, que,
2: será que finalmente nós vamos nos livrar da dupla rocha, Albreira?
1: É, dupla brocha, né? É foda.
2: <risos> Ai,
0: que
1: <risos> É, se trata do, do lateral, seu Zaki, não sei se viu na Comembol TV aí, o lateral do Independente, né? Que perdeu do Santos lá. O... Bom jogador. Bustos, que... Que se viesse seria uma boa aquisição. Só lembrando que o Gabriel Menino provavelmente volta às vésperas da decisão aí é, da Libertadores e junto com ele vem o um Mala sem alfa, cara chato para caralho, que é o capitão, né, camisa 10 do time da Vila Sonha.
0: É, mas é aquela coisa, né? O, 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 é o capitão do time da Vila Sônia, mala, mas é o jogador mais vencedor no futebol brasileiro atualmente. Batuqueiro? <risos> o Batuqueiro Daniel Alves, que é um cara a se preocupar. Mas, de qualquer forma, né? O Daniel. O, o, perdão, olha, eu já. Minha cabeça tá louca já. O Gabriel Menino joga de lateral direito. Ele começou com o Luxemburgo ano passado, inclusive, porque ele começou no Guarani inclusive jogando de lateral direito né, aqui, mas eu não consigo, eu não consigo não relacionar com o Guarani, que vai tomando até o momento uma goleada vergonhosa do Vasco mas, enfim, Gabriel Menino é um puta jogador para a lateral direita acho que o caminho era investir no Menino para a lateral, mas o Abel e a comissão técnica do Abel até agora não usaram muito ele como lateral chegaram a usar como ala em algumas partidas né, tudo mais, mas como lateral mesmo não, não foi utilizado enfim, fica aí o questionamento para o futuro, eu quero agradecer do fundo do meu coração a você que ouviu essa patifaria até agora meu, muito obrigado não custa falar mais uma vez, você não aguenta mais mas eu falo para você que o nosso, o nosso blog tá em bombeirinho Alves verde wordpress.com assim como o nosso twitter arroba bombeirinho e é claro o nosso instagram arroba bombeirinho eu quero agradecer também ao Júlio Capelupi, Júlio muito obrigado Júlio, você está cada dia mais careca, mas também mais bonito Júlio muito obrigado Júlio
2: bom, agradeço né, é verdade cada dia estou mais careca, mas fico feliz aí né cara, você tem uma opinião sem suspeição alguma né é, porque você é meu amigo é óbvio que seu comentário é realista, né? Estou cada vez mais, mais bonito, né? Obviamente. É, queria deixar aí um, um agradecimento aí para os nossos fãs que estão nos escutando, né, cara? Depois desse episódio longo aí. Mas é muito material de qualidade, né, Isaac? É, esse podcast, você cantou a bola do lateral esquerdo, por exemplo, que está sendo contratado pelo Verdão, cara e outra coisa, queria deixar um recado Vanderlei Luxemburgo, um homem injustiçado, que eu nunca critiquei no, na temporada passada <risos> <não>. <risos> ele falava ele falava que o Gabriel Menino rendia mais no lado do campo falava que o Scarpa seria um bom lateral caso alguém quisesse aí quando o Abel fez, nossa o Abel descobriu o mundo né? então só deixar essa provocação para os nossos queridos ouvintes respeitem o professor. E muito obrigado, Sério, aí, Alvreira e Isaqueira.
0: Tamo juntos, Julião. A negar o Alvreira. Valeu, Alvreira. Um beijo no seu coração.
1: Então, um beijo para vocês e para os nossos ouvintes. E para terminar o podcast, né, eu que estou temporariamente careca, provavelmente semana que vem já terei mais cabelo que o Julião. Só espero que a falta de cabelo também não cause a falta de neurônios, como causa no Julião. Paciência, né?
2: Caramba, cara
1: Não, não, peraí, peraí, peraí
2: Não, tem uma justificativa Direito de resposta É, é. é, é a bomba, Alveira, como diz o Leozão É isso que tá causando a falta de neurônio oh. Ah, então tá tranquilo Eu não é uso isso.
1: bomba, então tá beleza não tem Meus stress. queridos Um beijo
0: no coração de vocês Se cuiem mais uma vez Muito obrigado por estar Em vossa companhia Julião e Álvaro do Negar e a você, meu ouvinte, minha ouvinte, meu muito obrigado, um beijo no coração, avante palestra, tchau!